0: Hi, heute die Schreibdilettanten live von der Buch Berlin.
1: Richtig. Mit
0: Benjamin <lacht> Spahn. Hallo, das
1: bin ich. Ja,
0: Benjamin hält uns für ein bisschen verrückt, weil wir hier direkt auf dem Messer aufzeichnen. Aber das wir haben uns gedacht, wir müssen betonen, dass Ja, es das war meine Idee. Ich habe keine Lust, Montag früh, früh aufzustehen, und eine Folge mit Markus zu machen. Also machen wir es hier. Super eigentlich. So, Benjamin, stell dich mal kurz vor.
1: Mein Name ist Benjamin Spang, ich bin ein verlagsunabhängiger Autor aus dem Saarland und ich habe zwei Romane veröffentlicht, äh, Blut zwei gegen Blut, hervorragende Romane. sie sind zwei, zwei sehr gute Romane, Blut gegen Blut, Band 1 und Band 2, düstere Fantasy, Vampire, Werbe für Steampunk, keine Romantik und habe beide Romane über Crowdfunding finanziert, also Lektorat, Korrektorat, äh, durch eine crowdfunding Aktion, Crowdfunding-Kampagne über Startnext finanziert. Ja,
2: und das ist auch der Grund, warum Benjamin hier ist, also, er ist nicht der Grund, warum er hier ist, aber warum wir jetzt dieses Video mit ihm aufnehmen, weil absolut genau. nicht überhaupt gar keine Ahnung von Crowdfunding haben, das aber für eine total interessante Sache halten. Äh, ja, und deswegen jetzt
0: das, das Paket sozusagen Benjamin überlassen. Ja, okay, ähm, Benjamin, bist ja, du gleich Axel. mit der Idee ans Romanschreiben gegangen, hey, ich äh, veröffentliche meinen Roman oder,
1: ähm, über Crowdfunding? Nein, also bei mir war es eigentlich so, wie es klassisch ist. Ich schreibe erstmal und gucke dann, was passiert. Und habe dann halt festgestellt, nach dem Schreiben von meinem Debütroman, also von Glück gegen Blut, dass ein professionelles Lektorat, Korrektorat eigentlich Pflicht ist dafür. Gerade wenn es das Debütwerk ist, muss ja eine gewisse Qualität haben alles. Und überraschenderweise kostet es Geld.
0: Das, das war halt das Problem.
1: <lacht> <lacht> Also in Anführungszeichen Problem, äh, dass man halt Geld dafür bezahlen muss, soll, ähm, ja. Ist halt so, wenn man professionelle Dienstleister dabei haben will, äh, kostet das logischerweise Geld. Und dann war es bei mir einfach das klassische Problem, ja, das Geld habe ich nicht, ähm, wie kann ich dieses Problem lösen? Und hatte dafür tatsächlich lange Zeit keine Lösung, habe erstmal dann den Roman fertig geschrieben und habe dann zufälligerweise auf Next, auf dieser Crowdfunding-Plattform gesehen, dass da eine Autorenkollegin genau das gemacht hat, also Lektorat-Korrekterat über Crowdfunding finanziert. Und das war so genau mein Ding, Crowdfunding, man geht selbst äh, zum Kunden, bietet dem was an und der Kunde entscheidet, ob er das haben will und ähm, ja, dann habe ich gedacht, das ist geil, da habe ich Bock drauf, das versuche ich und ähm, habe es dann einfach gemacht und war dann Gott sei Dank erfolgreich, also jetzt mittlerweile zweimal, also für Band 1 und Band 2. Genau.
0: Ja, ähm, finde ich auch eine total tolle Idee von Benjamin. Ähm, wir haben ja schon öfter, Markus hat uns drüber geredet, ja. dass Korrektorat, Lektorat natürlich was ist, was eigentlich jeder Autor haben sollte im Self-Publishing, ja. dass das aber ähm, ein Problem hat, halt, wie Benjamin eben gesagt hat, das Ganze ist nicht ganz billig, also da ist man auf jeden Fall mit einem vierstelligen Betrag dabei. Das Geld muss man halt auch erstmal haben. So. Genau, das Geld muss man haben und man weiß ja dann vorneweg auch nicht, okay, kriege ich das Geld mit meinem Roman wieder rein oder ähm, muss ich meine schöne Wohnung verlassen und demnächst unter einer Brücke hausen? Das ist meine
2: erste Frage in dem Zusammenhang. Ja. Ähm, also, Du musst natürlich was ein beim Crowdfunding,
0: ja.
2: steckst das Geld dann aber ins Buch und am Ende muss ja aber für die, für die, für die Leser sozusagen auch noch was dabei rauskommen. Das heißt, ähm, nein, nicht für die, sondern für diejenigen, die es die finanziert haben, so muss ja was dabei rauskommen. Das heißt, genau. du musst denen ja wahrscheinlich dann Buchexemplare und welche anderen Goodies verkaufen und genau. da ist für mich die Frage, ist man danach ein Plus ist man danach even oder ist es am Ende doch noch ein
1: Also das Ziel beim Crowdfunding ist wirklich auf Null rauszukommen. Also dass man mit einer Crowdfunding-Kampagne das Projekt finanziert, dass das Projekt umgesetzt wird. Und ähm, klassisch, also bei Startnext ist es beim Crowdfunding so, man kauft Dankeschöns. Also Dankeschön ist zum Beispiel, also so Dankeschön-Pakete äh, wie zum Beispiel das Buch selbst als Taschenbuch oder als Hardcover. Dann noch Goodies, vielleicht Lesezeichen. Darf ich oder ganz kurz unterbrechen? Ja.
0: Ähm, mit Crowdfunding kenne ich mich ja nicht so wirklich aus, nur so ein bisschen. Ja. Das klingt jetzt aber so, als wenn man da sich sozusagen mit verschiedenen Beträgen beteiligen
1: könnte. Genau, genau. Also man kann selber als äh, Crowdfunding-Anbieter, ähm, also jemand, der eine Crowdfunding-Kampagne macht, kann selber äh, Beträge festlegen. Also das kann sein von 5 Euro, dafür kriegst du eine Postkarte geschickt vom, vom äh, Autor bis zu sage ich mal 200 Euro Limited Edition vom Roman und das habe ich auch so gemacht so das ganze gestaffelt dass äh, die Leute sich dann einen, äh, einen Betrag aussuchen konnten oder ein Produkt das ihrer Preisklasse entspricht was auch immer geht es sind freie Beträge äh, zumindest auf Startnext dass jemand sagen kann zum Beispiel, mich interessiert Dark Fantasy nicht, aber ich will den Autoren unterstützen, ich gebe jetzt einfach mal einen freien Betrag, 200 Euro ah, okay. oder 50 Euro, oder 10. Das ist komplett, wie, wie der Name schon ja. sagt, ein freier Betrag. Und ähm, ja, also man muss halt, um auf deine Frage zurückzukommen, man muss halt genau kalkulieren. Ähm, man muss natürlich das Dankeschön, das bestellt wurde, produzieren. Man muss das Dankeschön, das produziert wurde, dann per Post verschicken. Das kommt auch immer dazu, das vergessen ganz viele. Habe ich auch unterschätzt, die Versandkosten.
2: Ja, auch die Zeit wenn man reingeht, oder?
1: Also wenn du die Zeit noch mitberechen willst, ich glaube, dann wird es zu Na, teuer.
2: Ich meinte gar nicht so monetär, also dass du jetzt die Zeit aufnimmst in der Arbeitsstunde, also, sondern dass du, jetzt, also ich weiß nicht, was kostet der Zeitaufwand, alles nachher einzutricken, zu verschicken und. Zeit. Ja, ja, sehr, viel, viel sehr viel Zeit. 5 Stunden, 10 Stunden, 15 Stunden.
1: Boah, da, da fragst du mich was. Ich glaube, also wir ich hatten
0: mal drüber gesprochen du hast irgendwie Tränen in den Augen gehabt, als du mir erzählt <lacht> ja, hast, wie viel so Arbeit
1: das macht. Das auf jeden Fall brauchen wir viel Zeit dafür, sehr viel Zeit. Weil also bei meiner zweiten Crowdfunding-Kampagne für Blut gegen Blut 2, das kann man sich übrigens immer noch auf Startnext angucken, da gab es am Ende waren's 102 einzelne Postsendungen. Also da waren natürlich Bücher dabei, aber auch äh, einfach... Postkarten, Lesezeichen, Notizbücher, die ich da äh, als Dankeschön angeboten habe. Und wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, 102 einzelne Postsendungen, also ich war an sechs Tagen in Folge mit einem Wäschekorb bei der Post und habe das alles einzeln dann selber verschickt, also der Zeitaufwand und eigentlich auch der Arbeitsaufwand für eine Crowdfunding-Kampagne, den darf man ja. nicht unterschätzen, definitiv. Ja. Ähm, ja, also das ist so, wo man auch wenn man denkt, Crowdfunding ist leicht verdientes Geld, ist es nicht, Ja, definitiv. Ähm, wie bist du da eigentlich jetzt gerade auf die
0: Plattform gekommen? Also ich weiß, mhm. äh, beim Crowdfunding gibt es ja nicht nur die eine Plattform, genau, sondern ja. da gibt es ja inzwischen auch eine ganze Menge Anbieter, die sich so alle ein bisschen wahrscheinlich im Detail unterscheiden. Stand genau. für dich gleich fest, okay, ich mache das da und da? oder?
1: Also ist, wie du schon richtig gesagt hast, im Detail so. Also im Grunde geht es ums selber. Äh, Im Detail unterscheiden sich die Plattformen. Es größte deutschsprachige Plattform ist Startnext, dann gibt es noch Plattformen natürlich Kickstarter, hat damit angefangen, soweit ich weiß, in Amerika, irgendwann dann in England, äh, Indiegogo gibt es noch ganz viele andere und Startnext ja. war bei mir, stand bei mir einfach fest, weil ich da gemerkt habe, dass, dass da auch andere Autoren, Autorinnen das, genau das gemacht haben, was ich davor hatte und halt gesehen habe, dass das funktionieren kann und halt gemerkt, also gerade bei der ersten Crowdfunding-Kampagne habe ich auch gemerkt, dass das Team von Startnext auch super ist. Die helfen einem bei allen Problemen, allen Fragen, die man da irgendwie hat. Und also ja, bei der ersten Crowdfunding-Kampagne hat gemerkt, das ist super dort. Und dann natürlich dort auch die zweite Kampagne dann gemacht. Und also ich kann jedem Autoren, jeder Autorin empfehlen, Startnext als Crowdfunding-Plattform äh, zu wählen, wenn man irgendwie im Buchbereich da was machen möchte. Ja, Markus
0: ist mal gerade äh, verhindert, weil wir haben hier an unserem Stand auch noch ganz viele Leute, die uns hier mit Fragen und ähnlichen bestürmen. Ähm, ich mache hier aber mal eiskalt weiter, während Markus hier, hier das tägliche Geschäft führt. Ähm, du hast gesagt, bei deinem ersten Buch hattest du das Buch fertig, bevor du auf die Plattform gegangen bist.
1: Genau, also ich habe äh, das Buch geschrieben und hatte dann irgendwann das klassische Problem ich muss das yeah. Geld haben für Lektorat Korrektorat und habe dann ganz lange nicht gewusst was mache ich und bin dann tatsächlich auf Startnext gestoßen und da gesehen dass Leute quasi dass Startnext die Lösung ist für das Problem dass ich einfach Crowdfunding also einfach Crowdfunding mache und äh, das ganze dann äh, durch crowdfunding finanzieren also dass das möglich ist ja
0: ist das auch so die herangehensweise die du bevorzugen würdest also erstes buch schreiben und
1: dann ähm, ja. und dann ja. auf die plattform gehen ich habe ähm, was bei Start Next auch super ist man kann sich auch gescheiterte projekte mhm. anschauen also man kann oh, wirklich gucken okay. ähm, ich habe super viele kampagnen kampagnen mir angeschaut ähm, die nicht erfolgreich waren und einfach analysiert warum waren die nicht erfolgreich? Ja. Und da habe ich halt ganz oft gesehen, dass Leute gesagt haben: ja, ich will jetzt ein Buch schreiben, aber dafür brauche ich erstmal Geld für einen Laptop. Äh, und finanzieren später ist genau. vielleicht das Buch fertig oder Finanziert mir das bitte. Das funktioniert ja. halt nicht. So, ja. wenn, wenn man hingeht und sagt, man hat selber, man ist schon in Vorleistung getreten. Man sagt, Leute, ich habe in den letzten fünf Jahren mich hingesetzt und habe dieses 500 Seiten Buch geschrieben. Alles was mir jetzt noch fehlt ist Lektorat, Korrektorat. Ähm, unterstützt doch bitte das Projekt, wenn ihr das Buch mögt, wenn ihr mich mögt. Ähm, und ja, also man muss wirklich auch äh, die Leute, man muss Vertrauen gewinnen. Ne? Man muss sagen, hier äh, ich mache das nicht zum ersten Mal oder. Ich habe die Arbeit eigentlich schon gemacht, es fehlen jetzt nur noch diese ganz wenigen Schritte oder diese ein, zwei Hürden, die muss ich jetzt noch nehmen und ihr könnt mir dabei helfen. Also es, es wird schwer, sehr, sehr schwer, wenn man einfach sagt, ähm, ich habe noch nichts gemacht, ich habe noch nie ein Buch geschrieben, äh, bitte gib mir Geld. So, ja. um es dumpf zu sagen.
0: Ähm, wie läuft es eigentlich, wenn du mit dem Buch fertig bist, beziehungsweise wenn du die ähm, Crowdfunding-Kampagne durch hast? Wird das Buch dann noch über die Plattform angeboten oder ganz klassisch dann über, was weiß ich, Amazon oder... Ähm,
1: also, es soll heißen, wo kriegt man deine Bücher zurzeit?
0: Genau, äh,
1: also Startnext ist halt kein Verlag, Startnext ist nur diese Crowdfunding-Plattform. Wenn das Geld dann äh, die, Crowdfund-, die, die Crowdfunding-Kampagne gemacht ist über die Kampagne, dann ist, steht man quasi, äh, muss man selbst alles Weitere machen. Also man muss dann gucken, über welche Plattformen äh, veröffentlicht man, dann natürlich auch, wenn man das im Vorfeld noch mitgeklärt geklärt hat, welchen Lektor Lektorat, welche Lektora Lektorin äh, macht, übernimmt das, wer macht Korrektorat. Ähm, also es geht wirklich nur darum, halt die Summe zusammen zu bekommen ähm, und man ist da halt auch frei in der Gestaltung, welche Dankeschöns man anbietet und dann am Ende dann natürlich auch frei in der Entscheidung, wo gibt es die Bücher. Bei mir ist es im Moment so, auf Amazon äh, gibt es die Bücher und generell überall online, wo man äh, Bücher bekommen kann und... Man kann auch in die kleine Buchhandlung um die Ecke gehen und da, äh, wenn man Autorenname sagt und Buchtitel, kann man da auch äh, sagen, lieber äh, Buchhändler, bestell doch bitte das Buch für mich. Alles klar. Ja, Benjamin, vielen, vielen, vielen Dank, dass du ja, heute mit uns so ganz
0: spontan eine Folge hier mitten von der Buch Berlin aufgenommen hast. War eine hat. super Idee. Ich vermute mal, die akustische Qualität wird ein bisschen zäh sein, und, ähm, aber es ist ein tolles Thema und ich glaube, das ist auch hier ein ganz lustiger Event. Ähm, Markus, komm noch mal kurz für, unser, für unsere Verabschiedung. Danke. So, ja, wir sind durch mit unserer heutigen Folge. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Um, ganz herzlichen Dank an Benjamin, dafür, dass du gerne. da warst. Wir haben uns super darüber gefreut. Vielen Dank,
2: dass ich da, äh, ich da sein du bist. dieses
0: kleine Abenteuer eingelassen hast. Gerne, ja. gerne. Vielen, vielen Dank auch an die Besucher unseres Standes, die ganz kurz auf uns verzichtet haben. Und ja, wir hoffen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Schreibt tschüss zu. dann, tschüss.